0: La ópera es un mundo de mitos. Por favor, ocupen sus asientos con la mayor celeridad posible. La obra dará comienzo. En Hay voces momentos. míticas, teatros míticos, títulos míticos. Pareciera que la ópera no puede vivir sin estar rodeada de mitos, de leyendas que van dando a este arte una aureola especial, un sabor que la hace al mismo tiempo misteriosa y atractiva. ...incluso personas que jamás se han acercado a un teatro... ...para ver y escuchar una ópera... ...han oído hablar de la voz de María Callas. Del teatro a la escala de Milán... ...o de El anillo del Nivelungo Wagneriano... ...la obra más larga del repertorio tradicional... Y eso es porque los mitos y las leyendas sobrepasan el mundo de la ópera... ...para llegar a personas a las que la ópera les es totalmente ajena. Tal vez como tú mismo, oyente. Aunque nadie escapa a estos mitos, ni siquiera a los aficionados. Yo soy Enrique Bert, aficionado a la ópera... ...y en este podcast titulado Ópera Prima... ...nos adentraremos de la mano de abao... ...en el mundo de la ópera... ...para algunos tal vez por primera vez... ...seguiremos pistas, voces y sonidos... ...que apuntaremos en nuestro libreto sonoro... ...caminando detrás de esos mitos... ...aunque seguramente... ...nunca logremos darles caza... ...porque en la ópera no hay ni mapas ni GPS... ...y lo más divertido... ...es perderse entre sus innumerables caminos... ¿Vienes? Ópera Prima, tercer capítulo Algo más que una nota La Abao ha dado comienzo a su 71 primera temporada operística con uno de esos títulos que, si bien a muchos no dirá nada, tiene tras de sí toda una leyenda forjada en torno a una sola nota. Tal título ha sido Ipuritani, los puritanos, en referencia a esa secta cristiana protestante predominante en las islas británicas de final de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. Pero que nadie busque teología o alta política en la ópera que nos ocupa, resultado del trabajo de Vincenzo Bellini, sino que encontraremos una convencional historia de amor salpicada por todos los elementos propios del primer romanticismo intelectual y en donde tales elementos, la religión o la política, son meros instrumentos para que se desarrolle la historia de amor entre Arturo, un realista partidario de los Estuardo, y Elvira, una puritana. Y es que en la ópera, en términos generales, al rigor histórico ni se le ve ni se le espera. Vincenzo Bellini fue un compositor italiano... Y uno de los tres máximos representantes de la era del bel canto de principios del siglo XIX, junto con los compositores italianos Gioacchino Rossini y Gaetano Donizetti. Destacó principalmente en la ópera, componiendo para virtuosos del bel canto. Aunque murió con apenas 33 años, compuso una variedad de obras, siendo las más conocidas Norma, La Sonámbula e I Puritani. Así pues, tenemos dos elementos esenciales de la obra. Por un lado, la convencionalidad de la historia romántica y por otro, la leyenda de una sola nota. Si los combinamos, tenemos una historia tradicional que de forma injusta siempre se encuentra condicionada por una de las notas que en los últimos instantes de la ópera ha de abordar el tenor. Un fa sobre agudo que no está al alcance prácticamente de nadie y que, sin embargo, se espera con tanto desasosiego como expectación. ¿Dará la nota o no? Esa es la cuestión. Pero dejemos esa nota todavía en el aire como espada de Damocles y volvamos al argumento de la historia. El ambiente es militar y los puritanos se encuentran exultantes por su aparentemente inminente victoria. En ese clima de euforia comienza la obra donde a la pobre Elvira le comunican que después de distintas negociaciones se ha decidido aceptar su matrimonio con el realista Arturo, y es que como en tantas y tantas óperas, la mujer queda reducida al papel de simple receptora de las órdenes y decisiones de los hombres. Elvira recogerá la noticia con alegría y ello permite a Bellini escribir páginas llenas de dificultades técnicas para la soprano. Ambos, Elvira y Arturo, soprano y tenor, se encontrarán y comprobaremos la belleza de la línea compositiva de Bellini. Nadie dijo que en la ópera exista la línea recta. Serán muchas las vicisitudes que vivirán ambos protagonistas, sobre todo cuando Arturo, partidario de los Estuardo, descubra a la reina prisionera en el castillo. Tendrá ante sí un dilema, el amor por Elvira o su lealtad a la reina y antepondrá esto último, provocando una gran desazón en su amada. Aquí comenzará el desvarío de una Elvira que perderá la razón hasta provocar en todos sus amigos y familiares una gran tristeza. La pobre imaginará su boda frustrada, la revivirá y así Bellini nos dará la oportunidad de conocer una de las escenas más prototípicas de la ópera romántica, las escenas de locura femenina. Esas mujeres que, incapaces de afrontar la realidad, terminan desequilibradas, delirantes, perdiendo el norte y sin rumbo alguno. No, no se trata de hacer una lectura misógina de la obra, sino que estamos ante una de las claves de los personajes femeninos de las óperas románticas italianas. Personajes pasivos, débiles e inconstantes. Entre tanta tristeza, Bellini nos irá preparando para el final feliz, no sin que antes podamos apreciar la piedad masculina Bien expresada en este área del tío de la demente. los amantes se reencontrarán. En primer lugar, en la clandestinidad, en una visita sorpresiva de Arturo que reiterará su amor por Elvira. No obstante, terminará siendo apresado por los puritanos y parece que su final trágico es inevitable. Todo ello provoca continuas alteraciones de la psique de la pobre Elvira, que camina de la locura a la razón y de esta de nuevo a la demencia, en forma tan poco creíble como efectiva en el aspecto dramático. ¿Qué más necesita una soprano para dar rienda suelta a todas sus posibilidades vocales que un desequilibrio emocional? Y, sin embargo, la leyenda tiene que abrirse paso. Ese fa, esa nota maldita, esa nota que los aficionados esperan sin disimulo alguno. Llega, pues, el momento de la gran injusticia. ...porque tú puedes haber cantado muy bien... ...haber hecho creíble el personaje... ...haberte entregado... ...que si esa última nota no es redonda... ...puede ser que solo te recuerden por ello... ...y al revés, claro... ...pongámonos en situación... ...Arturo ya ha sido detenido... ...Elvira enloquece... ...los puritanos se regodean de la detención del partidario de los Estuardo... Todos y cada uno de los presentes expresa su pesar y Arturo tiene que cantar esto. a ...entra un heraldo... ...se anuncia el perdón para los realistas... ...y Arturo y Elvira podrán estar juntos... ...final feliz. Pero eso... ...a los aficionados nos importa muy poco porque al salir del teatro solo hablaremos del fa, de ese maldito fa en torno al cual se ha creado una leyenda. Pero, oye, ¿qué sería de este arte tan bello sin estas leyendas que poder contar?, Ópera Prima es un podcast producido por Ulu Media para ATV Podcast con la colaboración de Abao Bilbao Ópera. Se ha grabado y editado en los estudios Ulu de las Artes. Dirección y narración Enrique Bert. Guión Enrique Bert, Martín Echeverría y Xavier Echeverría. Diseño Sonoro, John García y Oyer Aranzábal. Suscríbete y escucha Ópera Prima en ATV Podcast o donde quiera que escuches los audios.
1: En Zunari Urlú Media